0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine HZ-Kollegen Marcel Speiser und Andreas Günthert. Hallo Tim. Hallo Tim. Marcel, Andreas, ihr beide seid neben vielem anderen auch Retail-Experten bei der Handelszeitung. Und wir sprechen heute über das Thema, wie kaufen wir in Zukunft ein der Corona-Lockdown, der wird ja immer mehr gelockert in diesen Tagen. Das Shopping ist mittlerweile wieder einfacher geworden, auch wenn es Schutzkonzepte gibt. Viele Läden machen jetzt auf und wir wollen klären, was nun mehr Zukunft hat. Offline, also der stationäre Handel, oder kommt nun umso mehr der Online-Turbo? Andreas, du als erstes, wo gehst du als erstes hin, um dein Geld auszugeben? Ich mache zwei Dinge, Tim.
0: Ich mache die Grand Tour und ich mache die andere Tour, die heißt Small and Beautiful. Grand heißt, ich will mir die Großen anschauen. Das Warenhaus Globus will ich sehen. Ich will Massimo Tutti und Sarah sehen an der bahnhofstraße in Zürich. Da muss ich bald einen Espresso haben bei Hiltl auf der Dachterrasse vom PKZ. Aber ich die kleine Tour, Small and Beautiful. Weißt du, die Stadt ist voll von einzigartigen Schweizer Retailern. Die Fabrikat, Möbel von Einzigart, die Bücher bei Paranoia City, da werde ich auch vorbeigehen. Vielleicht aber erst als First Follower, das heißt, heute soll mal alle anderen gehen, morgen und übermorgen kommt dann der
1: Andreas nach. Marcel, man hört schon in der Stimme vom Andreas, Adrenalin zum Shopping ganz bis unter die Decke. Du bleibst lieber daheim und orderst online schön gemächlich, oder?
2: Das ist so, Tim. Ich äh, ordere online, so wie vorher, äh, und vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe meinen Laden am
1: liebsten zu Hause. Also ich merke da so eine gewisse Diskrepanz. Der eine ist eher der Online-Typ, der andere eher der Offline-Typ. Ähm, Andreas, ist es richtig? Ja, diese Diskrepanz spürst du. Und weißt du, für mich besteht das große Warentheater
0: jedenfalls nicht nur aus Bits und Bytes und abstürzenden Online-Warenkörben. Natürlich, ich benutze jeden Online-Dienst, der irgendwie Sinn macht. Aber die Lust auf einen Offline-Laden, die lasse ich mir nicht nehmen. Und äh, weißt du, etwas selber anfassen, mit jemandem sprechen, der auch Bescheid weiß über die Produkte, das macht Spaß. Dieser Spaß wird bleiben.
1: Und Marcel, du hast wahrscheinlich wenig Lust, jetzt mit Mundschutz, Desinfektionsmittel und äh, mit Abstandsregel lange vor den Läden. Äh zu warten, um dann endlich ins Warenhaus reinzudürfen, oder? Weil entspannt Shoppen sieht ja wirklich, wirklich nicht so aus, wie wir das derzeit erleben.
2: Shoppen ist heute bestenfalls Mittel zum Zweck. Also das, das was das stationäre Shopping eigentlich verspricht, Inspiration, eine gewisse Form von Entertainment. Ähm die bekomme ich momentan nicht, ähm, sondern ich, ich be befriedige be Bedürfnisse. Ich brauche eine neue Hose, ich brauche äh, drei Liter Milch und solche Dinge. Ähm, und das lasse ich mir natürlich am liebsten äh, nach Hause bringen, weil äh, ja, ein Erlebnis ist das äh, stationäre sieht, Shoppen. Sieht, sieht
1: anders aus, ja. ja. Lass uns doch kurz über die, die Online-Supermärkte, bei den Online-Supermärkten bleiben. Ähm, und über die Corona-Erfahrung sprechen. Äh, bei den Online-Supermärkten war ja in Zeit des Lockdowns unheimlich viel los. Ist das jetzt aus eurer Sicht der große Durchbruch von LeShop und Corbett Home und Farmy und den vielen anderen Anbietern? Marcel, was meinst du?
2: Ich glaube ja. Zwar, man muss kritisch sein, ähm, sowohl Le Shop als auch Corbett Home. Ähm, zu einem großen Teil auch Farmi waren vom Ansturm äh, völlig überrascht und völlig überfordert. Ähm, also mein Löschop-Warenkorb, äh, den ich längst vorbereitet habe, der steht immer noch da, weil ich keine Lieferslots bekomme. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben äh, ganz viele Leute gesehen, dass Lebensmittelshopping funktioniert. Leute, die das vorher nicht benutzt haben und auch fanden, was soll ich mir die Mango nach Hause liefern lassen, dann ist die nachher nur zermanscht. Die sehen, es funktioniert, die Qualität ist gut, es ist verdammt bequem, die sechs PET-Flaschen ähm, direkt vor die Haustür zu bekommen und nicht erst mühsam nach Hause schleppen zu müssen. Ich glaube, das wird, das wird einen Durchbruch geben, ja.
0: Und Andreas, wie siehst du das? Ja, ich sehe es ganz anders. Tim, darf ich kurz ein Gleichnis aus der Welt des öffentlichen Verkehrs mit dir teilen? Also wenn es zum Thema passt, gerne. Tim, hör mal zu, ein Mensch fährt jahrelang immer mit seinem Auto zur Arbeit. Nun muss er plötzlich drei Monate lang auf seinen Wagen verzichten und pendelt erstmals mit Bahn und Bus. Und dann? Dann erlebt er, wie kompliziert das Ticketsystem ist. Leider sind die Züge immer voll und sie kommen immer mal wieder zu spät. Gretchen Gretchenfrage, wird dieser Mensch auch nach den drei Monaten immer noch mit Begeisterung Bahn und Bus fahren? Oder freut er sich vielleicht aufs Auto? Genauso ist es mit den Online-Supermärkten. Ich glaube, sie haben eben gezeigt, dass sie nicht funktionieren. Ich verstehe auch, der Ansturm war riesig, das war kaum zu handeln, aber ein gutes Erlebnis war das weder für Stammkunden noch für neue Kunden.
1: Marcel, du siehst das wahrscheinlich völlig anders, oder?
2: Das ist richtig, Tim. Ich glaube, wir, wir müssen da sehr stark differenzieren. Es gibt ja zwei Formen von, äh, von Einkaufen. Das eine dient der Bedürfnisbefriedigung, also ich rede jetzt von Lebensmitteln, ähm, denn das, was man Wocheneinkauf nennt, ich glaube, wenn man die 6 Liter Milch und die 10 Liter Mineralwasser und die 8 Kilo Pasta und 100 Kilo äh, Reis braucht, und da braucht man jede Woche das Gleiche, ist es einfach sehr bequem, wenn es nach Hause kommt und es wird auch schneller nach Hause kommen, wenn der, wenn der Ansturm vorbei ist. Ähm, und die anderen Dinge, ich habe Lust auf eine frische Mango, ich habe äh, Bock auf ein Chateaubriand mit meiner Geliebten, dann hole ich, äh, hol ich das auf dem Nachhauseweg äh, bei, bei, bei der Delikatessa. und äh, diese Differenzierung muss man einfach machen,
1: glaube ich. Und Marcel, kurzes Fazit für den Online-Food-Bereich. Kunden gewonnen oder Kunden verprellt, was meinst du? Ganz klar gewonnen. Andreas, reden wir jetzt mal über den Non-Food-Markt. Also die Online-Händler, die sind auch nun klar im Vorteil, oder? Sie hatten stets geöffnet. Gut, man konnte vielleicht nicht immer alles bestellen. Das hat manchmal auch ein bisschen länger gedauert. Aber sie mussten eben keine Mieten für leer stehende Läden zahlen. Oder wie ist dein Eindruck im Non-Food-Bereich? Haben sie jetzt mehr Kunden verärgert wegen der langen Wartezeiten und Lieferzeiten? Oder wie sieht das aus im Non-Food-Bereich?
0: Bei Non-Food bin ich eher bei Morse Speiser. Ich glaube, gerade, sagen wir mal, Bücher... Online-Elektronik einkaufen, das ist ein gelerntes Verhalten. Ich glaube, das wird noch stärker. Da sind auch Kunden weniger sauer. Es geht auch nicht um die Frische von Produkten. Also ja, das wird weiter zulegen. Das, da bin ich ganz sicher.
1: Marcel, kannst du uns mal einen kleinen Überblick geben? Wer sind so die, die ein, zwei, drei größten Anbieter in der Schweiz im Online-Geschäft, im Non-Food-Markt und wie sieht das vielleicht auch in anderen Ländern aus? Ich habe immer den Eindruck, Amazon, Amazon, Amazon dominiert alles. Aber das gilt, glaube ich, für die Schweiz gar nicht so richtig, oder?
2: Amazon ist natürlich auch äh, in der Schweiz ein wichtiger Player, aber halt nicht der alles dominierende Player. Es gibt äh, sehr viele Anbieter neben Amazon. Also, wir reden da von Amazon.de und FR für die Romandie. Ähm, die Migro ist sehr stark mit ihrem Elektronikhändler Digitec, mit ihrem Online-Warenhaus Galaxus. Das sind beide sehr große Shops. Wir haben dann zwei Chinesen, die wichtig sind. Also die sind beide in den Umsatz-Top-10. Natürlich AliExpress und Wish. Und... Immer noch, natürlich
1: bei den Kleidern, absolut marktführender Online ist Zalando. Und die haben doch sicherlich in der Krise jetzt auch kein schlechtes Geschäft gemacht, oder?
2: Ja, ich kenne leider ihre Zahlen natürlich nicht auswendig, aber Zalando hat erst kürzlich Quartalszahlen gezeigt und einen Ausblick gegeben auf das Gesamtjahr. Sie haben gewisse Schwierigkeiten natürlich, weil die Logistik nicht genauso funktioniert, wie, wie, wie man sich das gewohnt ist. Ich glaube, sie rechnen mit einem Plus von 20 Prozent für äh, 2020. Das ist dann schon eine Ansage.
0: Wo man vielleicht noch ergänzen muss in der Top 10, ich meine, es gibt nicht äh, aus Schweizer Sicht nicht nur die Migros, es gibt dann auch noch äh, Coop-Formate, Coop at Home, NettoShop, Microspot. Äh, Coop ist da schon auch ein starker Spieler online und äh, Prag.ch gehört auch noch in die Top Ten, damit
1: wir das so ein bisschen beisammen haben. Ähm, Andreas, ich äh, glaube, die, die stationären Händler haben aber doch auch noch einen Vorteil, oder? Also viele Leute können derzeit nicht ins Ausland für den Einkaufstourismus. Also sie sind gezwungen sozusagen hier zu bleiben. Und im Sommer deutet ja auch vieles darauf hin, dass man eher in der Schweiz bleibt. Das heißt, da ähm, könnten die stationären Händler vielleicht auch noch den einen oder anderen Franken abgreifen.
0: Da habe ich auch ähm, auf der anderen Seite, Tim, kommt natürlich eine Konsumlust äh, hinzu, die momentan im Keller liegt. So viele Leute müssen Angst haben um ihren Job. Viele Leute, die selbstständig sind, äh, überlegen jetzt vielleicht auch, sollen wir das Sofa wirklich kaufen oder nicht. Es, es sind so zwei Dinge, die sich die Waage halten. Aber tatsächlich, es gibt zwei starke Dinge. Nach Konstanz eben mal kurz am Samstag ist im Moment keine Option. Und im Sommer irgendwo das hübsche Shopping, London, Marseille, Hongkong, kannst du auch vergessen. Das sind zwei Dinge, die für
1: den stationären Handel sprechen. Hast du schon recht, Tim. Andreas, wir haben bisher viel über die Vorteile gesprochen, die online liefert, aber auch den einen oder anderen Vorteil, den der stationäre Handel liefert. Reden wir jetzt mal über die Migro. Du hast recherchiert, dass sie nun auch immer stärker Amazon kopiert. Was ist da eigentlich los? Ja, die machen eine spannende Geschichte.
0: Also Amazon hat äh, 2005 ähm, etwas äh, lanciert, was eigentlich der größte ähm, Erfolgsbaustein von Amazon war. Überhaupt dieses Abonnement Amazon Prime. Du bezahlst eine monatliche Gebühr und hältst dafür ganz viele Goodies, wie zum Beispiel kostenlose Lieferung, Streaming, Videoangebote und so weiter. Und mit so einem Ding ist die microare jetzt auch auf den Markt gekommen. Das Teil heißt M+ hat ganz still und leise im Januar gestartet. Und ich finde es eigentlich eine hochspannende Geschichte, weil äh, die Mikro versucht, da quasi die ganze Fülle von Angeboten aus dem Orangen-Universum zusammenzubringen auf ein Abonnement. Ob es dann läuft, müssen wir noch sehen. Es ist im Moment nur ein Pilotprojekt, spannend ist es aber allemal. Ich glaube, der Speise sieht das für einmal auch ähnlich wie ich, oder?
1: Marcel, was meinst du? Wird die damit Erfolg haben? Oder ist das schlecht kopiert vom großen Amazon Konkurrenten.
2: Ja, es gibt, gibt viele E-Commerce Experten, die die das kritisieren als zu wenig ausgereift, als äh, wie du sagst schlechte Kopie. Ich glaube da ist extrem viel Potenzial drin. Ähm, ohnehin ist die Migra ja ein Unternehmen, das unglaublich viel Potenzial hat. Ähm, aber dummerweise äh, das Potenzial äh, nicht so ausnützt, wie sie es ausnützen könnte. Ähm, größtenteils deswegen, weil die einzelnen Teile der Mikro ähm, nicht nur miteinander arbeiten, sondern zum Teil auch gegeneinander. Ähm, und dieses M-Plus, was Andreas erwähnt hat, ist... Ich würde sagen, ein guter Anfang dafür, die Zusammenarbeit ähm, der, der einzelnen Mikroteile zu stärken und gegenüber dem Kunden auch nutzbar zu machen, dass da so ein richtiges Netzwerk von Mikroanbietern anbietern ähm, entstehen kann, der mir als Kunden äh, eigentlich nur Vorteile bringen
1: kann. Andreas, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was Migro da jetzt genau macht? Ja, es ist eine Mischung aus Abonnement und Loyalitätsprogramm.
0: Du bezahlst einen Betrag pro Monat, 8,90 Franken, erhältst da ähm, Dinge, die du bestellst bei Löschhop äh, kostenlos, ohne Liefergebühr, ohne Mindestbestellung und erhältst doppelte Kumuluspunkte dazu. Jetzt kann man sagen, das ist, das ist eine kleine Geschichte bis jetzt und da gebe ich allen recht, allen Grossvesieren des E-Commerce die das jetzt äh, kritisieren. Man muss aber auch sehen, der Jeff Bezos hat ein techgetriebenes Unternehmen und die sind seit 15 Jahren damit auf dem Markt. Und hier sprechen wir von einer Mikrogenossenschaft, wohl der größten, aber trotzdem ist es eine Zelle, die seit Januar etwas probiert. Du, du kannst die zwei Dinge überhaupt nicht äh, vergleichen äh, bezüglich Angebotsdichte, weil beim Jeff Bezos hat es am Anfang auch noch nicht so gut ausgesehen. Aber es ist eine Mischung aus. Loyalität, also wer immer wieder zu do, dorthin geht, kriegt mehr Belohnung. Plus, es ist ein Anreiz, mehr zu bestellen, weil es gibt keine Liefergebühren und keine Mindestbestellmengen. Et grob gesagt. Marcel, wann zieht Goop und die anderen nach?
2: Ja, das wüsste ich auch gern. Ich glaube, Goop hätte auch die Möglichkeit, solche Dinge zu machen. Sie sind in einer weniger, nach meinem Urteil, weniger guten Ausgangslage Sie haben zum Beispiel kein Online-Warenhaus, ähm, so wie das äh, die Migros in ihrem Reich hat. Aber letztlich jede Initiative, die auf die Verbindung äh, von stationärer Power und Online-Power zielt und dem Kunden damit einen Vorteil vermitteln kann, ähm, nützt etwas. Strategisch ist die Sache für muss für jeden Retailer klar sein. Entscheidend ist nicht in, ob, äh, ob äh, im Coop-Supermarkt oder bei Coop-City kauft, äh, entscheidend ist, ich muss verhindern, dass er bei der Konkurrenz kauft und eine, eine Variante wie das, die, dieses M Plus äh, hat die Möglichkeit, das eben zu tun. Äh, Amazon Prime hat das, hat das eindrücklich äh, vorgemacht. Äh, ich glaube, 80% Prozent der Amerikaner behaftet mich nicht auf diese Zahl, aber ganz viele Amerikaner äh, suchen nach den Dingen nicht wie wir bei Google, wenn sie was zum K Kaufen suchen, sondern auch direkt bei, bei Amazon, weil sie halt ohnehin bei Prime sind.
1: Andreas, was sind denn Trends in der Shoppingwelt, auf die wir uns als Kunden nun einstellen müssen, auch mit dem äh, Blick auf die Pandemieerlebnisse, die wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gesammelt haben?
0: Ja gut, stationäres Shopping ist natürlich wegen all der Schutzkonzepte wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv wie sonst. Da hoffen wir natürlich alle, dass sich das noch bessern wird gegen Ende Jahr. Wenn die Offline-Händler schlau sind, werden sie noch mehr versuchen, das Offline-Erlebnis mit Online zu verknüpfen. Also eigentlich, heute ist ein Hygienefaktor, das müsste so sein, Passiert aber immer noch nicht überall so, wie es sollte. Früher hat man von Omni-Channel, Omni-Retail gesprochen. Modern bist du heute eigentlich, wenn du sagst No-Line. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob du in den Laden gehst oder zu Hause. Die beiden Dinge müssen sich verzahnen. Ich glaube, da werden wir weiter Fortschritte sehen.
1: Marcel, dein Fazit, wer gewinnt das Rennen um die Kunden? Die Offliner oder die Onliner oder ist es <lacht> sowas irgendwo dazwischen?
2: Ich bin jetzt mal sehr konstruktiv und glaube, dass, die, dass beide sehr große Chancen haben. Sie müssen einfach einsehen, wo ihre Chancen sind. Ich glaube, so stationäre Läden müssen sich noch viel mehr als heute auf das einrichten, was Andreas Warentheater nennt: also auf Inspiration, Impulskäufe spontane Dinge, die eher Richtung Entertainment und Geld ausgeben äh, ähm, zielen und Onliner sind halt, äh, sind fürs Massengeschäft da, für die Bedürfnisbefriedigung, für wiederkehrende Dinge, äh, die ich jede Woche brauche und immer wieder brauche. Ich glaube, das wird sich da ein bisschen, sollte sich ein bisschen ausdifferenzieren.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht eine zweite Corona-Welle erleben und dass äh, die Geschäfte wochenlang zu sind äh, abermals und dass die, die Online-Händler wieder gezwungen sind, so viel zu verschicken, dass man es gar nicht mehr verschicken kann. Marcel, Andreas, danke für eure Insights. Alle Infos und Analysen zu Migro Coop und Co. und alle anderen wichtigen Themen gibt es natürlich stets auf Handelszeitung.ch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Danke sagen möchte ich an dieser Stelle auch unseren Podcast-Produzenten Carlo Ladi. Und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, alles über Start-ups von Stefan Meyer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelzeitung.ch. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Marcel, Andreas, danke euch und adieu. Chartim. Chartim. Hard Set Insights.